0: Vi lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Jönköping. Vi hoppas att denna undervisningen kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Tro och församling ska vi tala om. Och jag ska ta min utgångspunkt i apostlagärningarna. Där den första församlingen liksom börjar växa fram och som har blivit liksom modell väldigt mycket för hur vi tänker församling och hur vi tror att Gud tänker församling. Apostläggningarna 2 och versarna 41-47. till <kör> Det som tog till sig hans ord lät döpa sig, och den dagen ökade troendes antal med mot 3000 Och de deltog troget i apostlarnas undervisning. Den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna. Alla människor bävade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. Det troende, de fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. Det sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter var och ens behov. Det höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt det brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Det prisade Gud var omtyckt av hela folket och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. En fantastisk beskrivning på ett skeende i den tidiga kyrkans historia och framväxten utav den första församlingen. När jag tänker församling och när jag tänker på oss här så tänker jag vi är en bunt människor. Utav olika slag. Med olika förutsättningar. Kommer från olika bakgrunder. Olika erfarenheter. Olika stadier i livet. Och liksom. Vi är väldigt, väldigt olika människor. Vi tänker olika. Vi tycker olika. Och vi, vi har en massa åsikter. Och vi har en massa viljor. Och vi, vi kan tänkas dra åt väldigt många olika håll. Men så finns det någonting som är gemensamt för oss. Och vi som tillhör församlingen, som har tagit emot Jesus, vi kan bara konstatera att det som för oss samman det är att vi är syndare, frälsta av nåd. Och det är det vi är. Och tillsammans så kommer vi ihop i en gemenskap. För vi inser att livet det är för komplicerat för att leva ensam. Vi behöver varandra. Och vi möts i den här bräckliga gemenskapen. Men behöver jag då församlingen? Vad ska jag med församlingen till? Vad ska jag med kyrkan till? Jag måste erkänna att jag ibland kan ha jobbigt med församlingen. Jag kan tycka att det är jobbigt ibland. Jag kan tycka så mycket viljor, så många olika åsikter och så mycket människor. Varför ska det vara så komplicerat? Och ganska ofta så möter jag människor som brottas med detta i sina liv. Och som tycker att, vad ska jag med församlingen till? Och man känner så här att, det vore ju lätt att vara kristen om det inte vore liksom för alla kristna på något sätt. Och man kan tänka så här att, jag men jag skulle kunna tro på frälsningen om de som är frälsta vore lite mer frälsta liksom. Och ibland så tänker jag så här att det vi tror är kristendomen kan ibland hindra människor från att upptäcka vem Kristus är. Och det kallar vi församling. Då brukar jag tänka så här också. Hur skulle då församlingen se ut om den vore lite mer lik mig? Kanske det skulle kunna bli lite bättre då. Och sen är jag ger näring åt den tanken så upptäcker jag, eller jag ber, eller jag tackar Gud och säger Tack gode Gud att inte alla är som mig. Vilken bedrövlig församling det skulle vara. Det skulle vara en urbota tråkig församling. Men så brukar jag tänka så här, tänk om vi alla vore lite mer lik Kristus. Vilken församling det skulle vara. Och så brukar jag tänka sig, varför är det så lätt att ge upp den här gemenskapen? Varför är det så lätt att dra sig undan? Varför är det så lätt att att vända ryggen till församling när vi känner besvikelse eller frustration och sådana saker? Jag är pappa till två barn, vuxna barn numera. Jag är en man till en fru och vi har varit gifta i lite mer än 25 år. Och det här med att vara familj, det har lärt mig lite grann vad det handlar om att vara församling. När jag tittar på vår familj så kan jag konstatera att vi är inte på det närmaste en perfekt familj. I det avseendet så tror jag att vi är en ganska normal familj på så vis att vi... Hur vi förhåller oss till varandra och hur dana vi är och så vidare. Vi känner till varandras svagheter ganska väl och ibland allt för väl. För när man vill trycka till någon så trycker man ju till lite grann på svagheterna. Och vi känner till varandras fel, brister och tillkortakommanden. Men vi vet också om varandras styrkor. Och varandras gåvor. Och vi vet vad den ena gillar och den annan vad den inte gillar. Men vet ni, det har aldrig slagit mig i min tankens att trots min familjs fel och brister och tillkortakommanden och bräcklighet att jag någonstans skulle vända ryggen min familj. Jag skulle liksom sluta vara familj på något sätt. Utan det är ju mitt kött och blod på något sätt. Vi hör ihop oavsett våra fel och brister. Vi har lärt oss att hantera våra fel och brister. Och ibland så kan vi till och med åtgärda dem. Men för det mesta så lär vi oss att leva med dem. Vi bråkar i min familj. Det händer faktiskt. Men vi försonas också. Och det händer att vi sårar varandra. Men det händer också att vi uppmuntrar varandra, stöttar varandra och hjälper varandra. Vi mår ganska dåligt när någon i familjen har lite motgång och har det jobbigt. Men vi gläds också när någon av oss lyckas och har det bra. Vi misslyckas ganska ofta i min familj. Men ibland så lyckas vi också. Och vi känner en sån glädje över det. Och vi känner liksom att vi behöver varandra. Och vi skulle inte kunna tänka oss ett liv utan varandra. Och då tänker jag på församlingen som Guds familj, Guds hushåll. Och Paulus tog upp det här när han skriver till Timoteus. När han har gett en rad instruktioner om ledarskapet i en församling hur man ska förhålla sig till varandra så skriver han i första Timoteusbrevet 3 att men skulle jag dröja så han var på väg till honom så vet du nu hur man bör uppföra sig i Guds hushåll. Den levande gudens församling, sanningens pelare och grundval. Det är Guds hushåll med all den rörighet och allt det som det kan innebära. Och viljor och, och liksom stök och stim och stoj. Men samtidigt så är det sanningens pelare och grundval. Alltså vilket enormt förtroende Gud har gett församlingen. Trots dess bräcklighet och trots dess brister- så vilar sanningen, Guds sanning, på församlingen. Och det är inte bara liksom att det, han har lagt lite sanning utan det är liksom fundamentet för sanningen. Det säger han, det är församlingen. Det är enorma ord som finns i Guds ord om församlingen. Men hur hänger då tron och församlingen ihop? När vi tar emot Jesus i våra liv, när tron liksom föds inom oss, när vi döps och när vi beslutar oss för att följa Jesus, så blir vi en del av Guds församling, kristig kropp, den globala kyrkan. Vi blir en del av det som Gud kallar sin församling. Men vi blir också en del av en lokal gemenskap som uttrycker, som blir kristi uttryck på en lokal plats. Tron uttrycks i den här gemenskapen genom troheten till den gemenskapen. Tron uttrycks också genom att den inbördes hjälpen och sammanhållningen i den gemenskapen. Och tron uttrycks också genom att vi sträcker oss mot nya människor, når nya människor och inkluderar dem in i vår gemenskap. Tron, det är en personlig tro på så vis att vi tar emot Jesus. Han blir min frälsare, min herre. Jag kan inte förlita mig på mina föräldrars tro eller någon annans tro när det gäller min relation till Jesus. Det är mitt personliga beslut. Men där någonstans så upphör också tron att vara en privat angelägenhet. För tron, den växer, den frodas, den formas i en gemenskap med andra troende människor. En ensam tro... En tro utan gemenskap med andra troende blir ganska snabbt en fattig tro. En ensam tro utan gemenskap med andra troende kan ganska snabbt bli en osund tro. Vi behöver varandra i att forma tron och växa i tron på Gud- en tro som får formas i gemenskap med andra har liksom förutsättningar att bli en väldigt livskraftig tro. Det är en tro som formas i vårt gemensamma bibelläsande. Där vi studerar skrifterna tillsammans. Vi läser. Någon upptäcker någonting. Vi delar det. Och så får vi nya insikter om Guds ord. Men det är också en tro som formas i den gemensamma bönen. Där vi tar liksom böne kampen tillsammans, där vi lägger fram våra bönämnen tillsammans vi ropar till himmelens Gud och tillsammans så står vi i bön och proklamerar liksom Herrens seger tillsammans det gör någonting med vår tro men tron tar sig också till uttryck liksom, i gemenskapen, i de ömsesidiga kärlekshandlingarna. Där vi liksom, är till för varandra, stöttar varandra, lyfter varandra. Det gör någonting med tron. En ensam tro, isolerad från andra, blir en fattig, undernärd tro. Tron behöver finnas i myllan bland andra troende och där får formas, där får näring och där får slipas och bli en sund tro. Vi läste att de höll samman och att de hade inbördes hjälp. De deltog troget läser vi. Idag så finns det ett fenomen som man på engelska kallar för church hoppers. Alltså, man skulle kunna översätta det med kyrkhoppare. Om man översätter det nordagrandt. Så alltså, man hoppar mellan församlingar och man rotar sig inte i en lokal gemenskap. Man liksom flackar runt och söker liksom i det här andliga smörgåsbordet på något sätt. Och försöker få till sig godbitar från alldeles plats. Men man rotar sig inte riktigt i en lokal gemenskap. Hebreabrevets författare talar inte om kyrkohopp på det sättet, men tar upp lite grann fenomenet. Vi ska läsa i Hebrevbrevet 10 där han skriver så här Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löftarna trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra, och detta som mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Försumma inte sammankomsterna. Häng ihop. Var tillsammans. Uppmuntra varandra. Det är svårt att sporra uppmuntra varandra om man inte kommer varandra nära. Och det är väldigt svårt att komma varandra nära när man är en kyrkhoppare som flackar omkring och inte riktigt tillåter sig att rota sig i en gemenskap. En kyrkoppare får svårt liksom att ge ut av sina andliga gåvor, men också ta emot ifrån andras andliga gåvor. En kyrkoppare får svårt att känna liksom ett ansvar och vara delaktig i en gemenskap. I den nära gemenskapen så sporras vi. Vi uppmuntras, vi tar ansvar Vi håller varandra ansvariga Inte för att döma varandra Eller lägga bördor på varandra Men mer för att hjälpa varandra I den här lärjunga vandringen Som vi håller på med I en församling Så hjälps vi helhjärtat åt Där det behövs Vi ger helhjärtat av vår tid Och våra pengar till Gud och församlingen lever ut det som Gud har kallat oss till. Återigen apostlarna två där vi läste. De deltog troget i apostlarnas undervisning. Och den innebördes hjälpen i brödbrytandet och bönorna. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen brötte brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Det är gemenskapen. Vet du det händer någonting när man kommer samman? Det händer någonting liksom när, man, när man förenar sina krafter. Nu kommer en afrikahistoria igen. För det här var första advent 2001. Det är ganska många år sedan nu. Men jag var med om en händelse då som kom att liksom, ha påverkat mitt liv väldigt mycket. I Tanzania där vi bodde så rådde det svält i landet. Det var många människor som hade otroligt ont om mat. Och jag fick ett uppdrag av kyrkan där att leda en insats och försöka få igång hjälp program Runt om i landet och se till att människor skulle kunna få mat. Och vi fick ganska mycket pengar från svenska ambassaden. Och jag liksom blev ansvarig för att leda det här, ta hand om det här. Satte ihop ett team. Så reste vi runt i landet. Och mötte församlingar. Satte igång hjälpprogram på olika platser. Och liksom organiserade upp det här. Det här var på den tiden. Det fanns inte liksom fungerande banksystem. Som ni inte berättade det här för någon annan så, så var det så här att jag hade 5 miljoner kronor inväxlad i lokal valuta i en resväska. Och det här reste jag runt med. Som tur var så var det inte så många andra som visste om det. Men det var ju lite spännande att resa runt i landet med liksom alla dessa pengar och liksom se till att det skulle hända någonting. Och sen en morgon så vaknar vi upp, vi ska liksom bara resa typ två timmar på morgonen. Så vi gick upp, vi sa att vi, vi käkar inte frukost nu utan vi, vi käkar när vi kommer fram. Vi stiger upp liksom, när solen går upp, åker iväg, kommer fram och så tar vi tag i det då. Och så tänkte vi, vi tar den här genvägen så går det snabbt liksom. Det här var den tiden på året då det inte ska regna. Men just den natten så började det regna rejält. Och vi åker iväg och jag hade liksom inte förberett liksom ha utrustning i bilen. Jag hade liksom inga spadar, ingenting, inga rep. Utan vi, vi visste det är torrtid, det är lugnt. Vi kör. Och så efter ett tag när vi åker då så kör vi ju fast. Och vi sitter rejält och vi har ingenting liksom, att kunna få loss bilen med. Vi jobbar hela dagen. Vi har inget vatten, vi har ingen mat, vi har ingenting. Vi får inte loss bilen. Framåt kvällningen, skymningen, så beslutar vi så här att då lämnar vi tre man i bilen och så jag och en kille till. Vi går och ser om vi hittar någon hjälp någonstans. Vi gick och vi gick och vi gick. Framåt små timmarna på natten så kommer vi till ett samhälle dit vi var på väg faktiskt. Och det finns ingen hjälp att få tag i där så det är dags. Så det var bara att liksom försöka knacka på i någon litet gästhus där, se om vi kunde få något rum. Och så kunde vi sova några timmar, så upp på morgonen igen. Gick ut på marknaden där, försökte få tag i lite killar. Så ni måste komma med och hjälpa mig. Försökte få tag i någon bil som kunde liksom, vi kunde lasta upp lite redskap på. Köpte ett långt rep och så tänkte vi, nu drar vi ut, drar upp bilen och så är det färdigt med det här. Och vi åkte dit, kom till bilen, vi boxerade upp den, allt gick bra. Och så tänkte vi, nu är det bara köra samma väg tillbaka som vi kom hit med den andra bilen. Problemet var bara att vi kom, när vi kom till en dalgång så hade vattennivån stigit i floderna där. Så hela dalgången var översvämmad och det var 500 meter med strömmande vatten. Men vi bedömde, det här vattnet det är inte så djupt så vi klarar att köra igenom det här. Så den här andra bilen med killarna jag plockat upp från marknaden körde i först. Och det gick bra. Och när han är halvvägs ut så tänkte jag, men klara han det så klarar jag det. Och jag kör också ut. Men när jag är mitt ute i det här vattnet så brister vägen under bilen. Och bilen ställer sig på sidan. Och där står jag. Ta mig ingenstans. stans. Vattennivån fortsätter att stiga. Och jag kan bara konstatera efter ett litet tag att vi kommer inte ta oss härifrån. Utan nu gäller det att vi vi måste sätta oss i säkerhet själva. Vi vet ju inte hur mycket vattnet kommer att stiga. Det kommer en kille och går igenom vattnet. Han ska över till andra sidan. Jag ger honom resväskan med pengarna. Och säger, du kan väl bära den här? I land så syns vi i land. Så fixade jag lite det sista med bilen. Jag tog repet, jag band fast det i bågen och runt med en bro där. Och liksom tänkte: Det kan vara bra. Och så ska vi börja gå, jag och mitt team, genom vattnet. Men vattennivån har stigit så pass. Det är så strömt så vi, vi, vi klarar oss inte att gå vidare. Så vi blir stående på en bro där, med vatten upp till knäna, hållande som varandra. Och så börjar vi be till Gud att nu Gud, nu får ju du ta hand om det här. För vi vet inte hur mycket som kommer hända. Det här är ämne för en hel bok, kära vänner. Så jag försöker förkorta allt det som händer där på bron. Vi står där i sex timmar. Fram mot skymningen så lyckas vi oss ta oss i land. När vi står där ute på bron så efter ett tag så ser jag hur bilen flyter iväg för då hade vägen underminerats så mycket, den flöt iväg repet sträcktes, den sjönk ner och jag såg lite grann av taket utav bilen sticka upp det var bara att konstatera, den är körd liksom. den är ute i vattnet där, det fanns ingen möjlighet att få upp den vi tar oss i land framåt kvällen väskan finns där, ni kan vara lugna Vi får den tillbaka och vi tar oss tillbaka till den här byn där vi dit var på väg, sover. För att sen nästa dag åka tillbaka till floden och se, kan vi få upp bilen på något sätt? Och jag liksom, vattnet hade sjunkit undan så pass och nu stod bilen där med vatten upp till lysen ungefär. Och det var inte så strömt, så och hoppa i. Och jag hoppade i, där började gräva och dona och greja, men det hjälpte ju liksom ingenting det jag höll på med där på stranden liksom stod ju massor av folk och tittade på den här vita mannen hur han skulle klara det här och det gick ju inget vidare så jag försökte liksom vinka hörrni kan ni inte komma hit och hjälpa till lite grann liksom. inte människa rörde på sig så jag får gå liksom till byledaren och säga det att du jag behöver hjälp jag kommer ersätta er och jag, jag snackar inte mynt jag snackar sedlar sa jag och han bassonerar ut det där. Och sen är det ju som en flygsvärm som kommer. Liksom. Alla ska ju visa sig duktiga och liksom, få upp den här bilen. För nu, nu fanns det ju liksom en belöning på något sätt. Men den stod ju fast i sanden. Den rubbas sig inte. Och jag märkte ju det att här, vi kommer ingen vart på det här sättet. Vi måste liksom hjälpas åt. Så jag liksom försökte tysta ner folket Få dem liksom att vi måste arbeta tillsammans i detta Organisera upp det lite grann Och så fick jag liksom 50 personer att hålla i det här repet Det var ungefär 100 meter långt rep organisera dem längs det här repet och På min liksom order så drar ni i det här repet Och så satte jag tio gubbar bakom bilen Och sa på, på min order när jag ser till liksom, Då skjuter ni och så satte jag tio på var sidan av bilen och sa till dem, Nä, när jag ser till, då lyfter ni bilen. Och sen så räknade jag ner och sen så finns det ett stridsrop liksom på, på Swahili som liksom ska ta i alla tillsammans. Då säger man, harambe! Och då liksom räknar jag ett, två, tre och så skrek jag där, harambe! Och de som stod bakom bilen, de började liksom trycka på riktigt rejält. Och de som stod jämt i bilen, de började lyfta allt vad de kunde. Och de som stod i repet, de började dra allt de kunde. Och bilen börjar röra på sig. Och tantarna uppe på stranden, de började jubla, jodla och klappa händerna, dansa liksom. Och killarna ner i vattnet, de fick ju inspiration och ännu mer kraft. Och stridsrop efter stridsrop, och man drar, man lyfter, man skjuter, man drar, man lyfter. Och, skjuter. och helt plötsligt så har vi fått upp bilen på land Och jag tänkte så här När jag får lite perspektiv På en sån berättelse Det är det som är församling Några av oss Vi skjuter på liksom Några av oss vi lyfter. Några av oss vi drar. Men vi gör det på ett uppdrag av någon som har sagt till oss att nu är det dags. Nu är det dags att göra det. Nu är det dags att gå ut och lyfta människor ur det de sitter fast i. Nu är det dags att putta på. Skjuta den här skutan framåt. Nu är det dags att dra och de gåvor vi har kommer i användning. Och vi känner det att segen, ja den är där. Vi känner det som liksom att ljublet stiger inom oss. Vi känner det som liksom att glädjen fylls. För vi ser att det går framåt. När vi liksom tar i tillsammans. När vi enar det tillsammans. När vi har målsättningen klar tillsammans. Och när vi drar mot samma mål. Kraften i en församling handlar inte om mängden människor. Kraften i en församling handlar om att vi gör det tillsammans. Kraften i en församling handlar inte om hur många vi är i det här rummet. Kraften i en församling handlar om hur många kan vi sända iväg. Hur många kan gå ut med budskapet. Ställer vi upp bakom dem. Skickar vi iväg dem. Ser vi till och drar i det här så att det händer någonting. Är vi enade. Kraften i en församling handlar om att Gud för oss samman kring ett uppdrag. Och det är att nå den här världen med evangelium. Nu har jag tappat bort mer. Församlingen, den är byggd på tro. Katrin och läste förra söndagen om Petrus klippan och på den klippan ska jag bygga min kyrka och dödsrikets portar ska jag inte få makt över den jag ska ge den nycklarna till himmelriket allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen vilken enorm kraft, vilken enorm makt Gud har lagt ner i sin församling Fredrik, vi hoppar resten och går på avslutningen. Mose, när han skulle vandra ut ur löfteslandet, och orkestern kan komma upp också under tiden här. När han skulle leda Israels folk ut ur löfteslandet så börjar ju de vandra mot ett mål. Och man kan lätt få insikten att de irrade omkring på något sätt, ute i öknen. Och att de inte riktigt visste var de var på väg någonstans. Efter en två och en halv månad ungefär så började det klagas rejält bland folket. Man sa så här, tänk på de här köttgrytorna vi hade liksom i Egypten. Här får vi liksom ingenting. Och så börjar man längta tillbaka till någonting som hade varit. Man kommer till Röda Havet. Och det finns liksom ingen väg framför kommer där bakom och de är inklämda ser ingen väg åt något håll och Gud han säger vägen den är rakt fram det är liksom rakt igenom problemet rakt igenom utmaningen det är där vägen går och så sker det här undret när Mose i tro liksom sträcker ut sin stav över vattnet. Vattnet delar sig. Folket går genom havet över till andra sidan. Gud sluter vattnet igen. Fienden har liksom ingen möjlighet att nå dem. Och då brister hela församlingen ut i lovsången. Och så jublar man inför Gud. Man sjunger inför Gud. Man dansar inför Gud. Men vad var det som förlöste lovsången? Jo, det var ett under som skedde. Men vad var det som förlöste undret? Jo, man gick i tro. Man stod inte fast. Man längtade inte tillbaka. Utan det var bara rakt fram. Vi har ett mål. Vi ska igenom. Det ska gå. Låt oss gå I tro. Och tron förlöser under. Under förlöser lovsång. Och så går man igen. Efter några dagar så är man utan vatten. Och så är man beroende av ett nytt under. Och så går man igen. Och så är man utan vatten igen. Och så får man göra handlingar i tro. Ja, men det måste gå. Och så slår man på klippan. Klippan ger vatten. Och det förlöser lovsång. Finns det en tro, en församling fylld av tro- är en lovsjungande församling. Inte därför att vi tycker om att sjunga. nej, Men därför att vi har anledning att lova och prisa Gud. Och anledning har vi när vi går i tro och ser hans underhända. Då kommer vi ha orsak att lyfta våra händer i lovsång till Gud. Men en tyst församling... Det är ofta en församling som inte får se Guds under. Och Guds under får vi inte se. Och vi inte går i tro. Tro och församling hänger ihop. Vi har stora utmaningar framför oss. Och vi ska gå i tro. Och när vi lyfter, när vi drar, när vi hjälps åt. Så kommer vi se att det kommer börja röra på sig. Och det kommer förlösa lovsång. Det kommer förlösa glädje. Och du som aldrig har dansat, du kommer att dansa. För att du kommer se att, ja men här finns ingen möjlighet att sitta still längre. För Gud han har gjort ett under. Men det börjar med tron. Det börjar med att våga. Det börjar med att ta det här klivet ut i det okända. Och veta att, ja men det kommer att bära. För Gud han har gett sitt löfte. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pings i Jönköping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingsjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.